0: La frustración aparece cuando no conseguimos realizar nuestros proyectos, nuestros sueños, metas, deseos, anhelos, o simplemente cuando no logramos llevar a buen término una actividad. Desde nuestra naturaleza humana podemos comprender que la frustración es un sentimiento negativo, destructor y que estanca. ¿Por qué muchas personas se frustran? Hay muchas causas y más adelante la veremos. Ahora, comprendida de esta manera, podríamos decir que la frustración es una reacción natural, que no es sinónimo de fracaso. Es decir, es perfectamente comprensible que nos sintamos frustrados si después de un año de estudio no pasamos el examen. Bienvenido a este devocional titulado ¿Cómo dejar la frustración? En Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Dice de la siguiente manera, Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. La Biblia nos habla del profeta Elías, un profeta que confrontó los sistemas militares, se enfrentó a los capitanes del rey Acab pero también confrontó los sistemas religiosos, se enfrentó a los profetas de Baal. Pero saben, ante la amenaza de una mujer como Jezabel, una mujer que era malvada y perversa, que promete cortarle también su cabeza, Elías se frustra y sale corriendo. Muchas veces cuando llega la frustración a nuestra vida, sentimos que ya no podemos seguir adelante. Por eso Elías le dice, basta ya, señor, porque no soy mejor que mis padres, mátame. Ese es el sentido de la frustración, nos lleva a estancarnos, a cruzarnos de brazos, a matar a nuestros sueños, a dejar de lado nuestros proyectos. Sin embargo, el problema no es la emoción en sí, sino lo que hacemos con ella. Si no aprendemos a manejar la frustración, esta se va apoderando de nuestra vida lentamente y convierte un verdadero infierno, esperanza, amargura, resentimiento y dolor, nuestras vidas. Todas las otras emociones en negativas, mi amigo, que llegan al ser humano, vienen a causa de la frustración. No obstante, lo peor no es que nos sintamos tan mal, sino que la frustración genera muchas dudas. Primero comenzamos preguntándonos si lo vamos a lograr. Después pasamos a una afirmación de duda y decimos quizás fracase de nuevo. Y para terminar con una rotunda afirmación, mi amigo, sacamos de nuestro corazón esta expresión que dice No lo lograré, soy un fracasado, ya no se puede, aquí acabó todo. Mi amigo, la Biblia dice porque Dios no nos ha dado... Espíritu de cobardía, sino de dominio y de poder propio. Tenemos que entender que en la vida las personas que triunfan son las personas que han pasado muchas veces frente al fracaso, pero no se han quedado estancado allí. De hecho, mi amigo, la frustración es el mayor problema. Genera una falta de motivación y fomenta una autoimagen negativa y de escaso valor. Y es allí donde Satanás trabaja para hacerte sentir como una rata, para hacerte sentir que no puedes alcanzar nada, que eres un fracasado, que todo terminó y que te debes quedar debajo del enebro pidiéndole a Dios que acabe con tu vida. Mi amigo, muchas veces pensamos de antemano que vamos a fracasar en un proyecto. Y si pensamos así, vamos a tener más posibilidad de fracasar porque asumiremos una actitud derrotista. Esto se conoce como el principio de la fe inversa. Se adquiere la fe de que se va a fracasar y la fe es la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Y cuando tú esperas algo Ya sea positivo o negativo Lastimosamente viene Las personas no hemos entendido La dinámica de la fe Y la fe es las circunstancias Escuchen bien esto Que nos hace vencer en medio de nuestras Debilidades, luchas y sentimientos Estos son algunos de los factores externos que más me han afectado en lo personal y han afectado a muchas personas también. ¿Y saben qué es? Cuando sucumbimos al caos, a la frustración, tanto en nuestras propias vidas como en nuestro entorno. Ahora, ¿cuáles son las causas por las que nos frustramos? Lo primero es la ruptura familiar. El hecho de haber vivido en un hogar y luego que se rompe, o simplemente vivir con uno de los padres sin tener un hogar, nos lleva a frustrarnos. La aparición de una enfermedad terrible en nosotros o en algún miembro de la familia nos lleva muchas veces a esa esquina del tinglado donde recibimos uno y otro golpe. Desilusión en el área sentimental. Por ejemplo, haber amado a una persona hasta la saciedad y luego recibir su rechazo o traición. Pérdidas económicas o materiales. Haber sido víctima de fraudes, estafa, mala administración. Quiebras de empresa. Bajar en el nivel de producción, de venta, de estudio. Frustración en cuanto a la proyección familiar, no haber concretado un hogar a una edad ideal. Las frustraciones, mi amigo, vienen de una u otra manera para dañar nuestras vidas. Vienen de una u otra manera para bajar nuestro nivel de producción. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Las consecuencias son pérdida de visión, es decir, nos lleva a restringirnos en cuanto al sentido de dirección. Derrotismo y pesimismo nos hace perder el olfato espiritual para alcanzar, triunfar y lograr cosas grandes. Pero también nos lleva a desesperanzarnos, a expresarnos negativamente, a deprimirnos, a bajar la producción. Pero también puede llevarnos a malos pasos, encierro y distanciamiento de la familia, de amigos, de hermanos. Ahora, ¿cómo salir de esa situación crítica? Lo primero es, empecemos a dar gracias por lo que tenemos. Y por lo que alcanzaremos. Agradezca a Dios las muchas cosas buenas y agradables que te ha dado. Y también por lo que te ha sucedido a lo largo de tu ancho caminar. Medita en ello y verás que encontrarás un momento agradable y lindo en tu vida. Por los cuales debes agradecer y ser feliz. Mi amigo, por siete semanas quiero pedirte que haga este ejercicio. Practique el agradecimiento cada día. Por siete cosas que Dios te da diario desde que te levanta. Gracias por el día, por los alimentos, mi familia. Y sabes qué? Vas a encontrar que hay muchas razones para seguir viviendo y luchando. El Talmud cuenta de un sabio, el erudito hijo de Simón de Jalabza, que era obeso. Cierto día sintió mucho calor y subió a la cima de una montaña. Allá en lo alto del monte pidió a su hija que le abanicara, prometiéndole que le recompensaría con nardos de mucho olor. Entre tanto, sigue relatando la leyenda, comenzó el viento a soplar fresco y abundante. Entonces el sabio exclamó, ¿cuántos ramos de nardo debo dar al dueño de este viento? Claro que sí. Tenemos que entender que mientras nosotros estemos en el día acalorado, Dios enviará su ruma, es decir, su aire fresco a nuestra vida. Ahora, para vencer la frustración, necesitamos, mi amigo, decidir ser feliz. Entender que la felicidad está en Dios, pero es una decisión personal tomarle y confiarle a Él nuestras penas, dice la Biblia, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Hay factores externos muy duros que no aparentan realmente lo que son, pero ¿saben que De una u otra manera pueden frustrarnos, de una manera u otra pueden llegarnos a amenazar. Pero es allí donde necesitamos la confianza en Dios. Cada día enfócate en Él. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos, te adoramos, entregamos toda frustración, Padre Santo, en nuestro corazón, toda necesidad, todo vacío, todo lo que nos quite o busque estancar, quitar nuestro ánimo, en el nombre de Jesús renunciamos a ello. Gracias, Señor. Amén y Amén. Escribe alexirramosp.com. Espere la segunda parte de este tema.